0: graças e paz a todos em nome de Jesus é bonito ver a igreja cantando né? com tanta disposição com tanta alegria enche o coração da gente é, eu sempre tenho a impressão seguinte, que a liturgia da igreja é como é, mal comparando um médico que vai fazer uma cirurgia e ele precisa dos instrumentistas e quando aquelas pessoas preparam tudo isso para que a gente possa expor a palavra eu me sinto exatamente assim nessa manhã é, depois de tanto louvor, tanta adoração, parece que o coração da gente está disposto a ouvir e nós queremos ouvir a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir o seu coração, a realmente penetrar na palavra do Senhor e crescer na palavra do Senhor, porque o tema de hoje é um tema extremamente importante. Prossigo para o alvo, está aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Eu queria convidar você para lermos juntos. De Filipenses, capítulo 3, versículo 12, até o verso 16. A palavra de Deus diz, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi, fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, temos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esta é a palavra do Senhor. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, não é um sprint. A vida cristã é uma maratona. A palavra de Deus é muito clara em nos exortar para que a gente continue firme na fé. Ensinando-nos que Jesus é o autor e consumador. Ele começou e ele vai consumar essa obra. Isso é uma promessa maravilhosa. Mas o problema é que nós, muitas vezes, no meio do caminho, fazemos como... As pessoas fizeram no domingo de Ramos. Hoje nós estamos celebrando o domingo de Ramos no calendário litúrgico. No domingo de Ramos, lá estavam milhares de pessoas em Jerusalém vendo o Messias chegando, cortando palmas, jogando as suas vestes e gritando: "É bendito que vem em nome do Senhor". Mas essa mesma multidão, uma semana depois, estará gritando com todas as forças: "Crucificam, crucificam!" Então é muito fácil a gente começar a vida cristã com muito entusiasmo, com muita alegria. E a gente até estar aí no meio da multidão, gritando, bendito que vem em nome do Senhor. Celebrando a presença de Jesus. Mas daqui uma semana, a gente pode estar no outro dia, dia pazão gritando, crucifica-o. Por isso que a vida cristã não é um sprint, ela é uma maratona, é uma corrida longa. E a, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim... Esse será salvo. Há uma palavra de Deus também, em Hebreus, que é uma palavra extremamente interessante, que ela diz o seguinte, no capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se comprasse a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. O chamado de Deus é um chamado continuado, para a gente ir adiante, para a gente continuar a carreira cristã, para a gente realmente obter aquilo que, para o qual fomos obtidos. Porque o que conta, no final das contas, não é como você começa a sua carreira cristã, o seu discipulado, a sua inserção numa comunidade, o seu batismo, mas é como você está continuando a viver essa vida cristã e, melhor ainda, como você vai encerrar a sua carreira cristã. E é muito importante a gente aprender a fazer isso. Encerrar a nossa carreira cristã com vibração, com paixão por Jesus, entendendo o chamado de Jesus para a nossa vida e quem nós somos em Cristo. E esse texto aqui, meus queridos irmãos, é um texto extremamente interessante para a gente poder entender isso. Eu queria convidar para você para refletir sobre alguns princípios que estão aqui nesse texto em relação à nossa perseverança. Capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo fala: "Não que eu já tenha obtido ou tenha já ob obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus." primeira coisa que ele está dizendo aqui, meus queridos irmãos, é que nós não podemos parar de avançar. E ele é bem claro disso. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também já fui conquistado por Cristo Jesus. Nós precisamos continuar prosseguindo. Muitas pessoas deixam de prosseguir. Muitas pessoas cansam no meio do caminho. Isso, meus queridos, se reflete em várias áreas, porque a gente, não deixa, a gente deixa de avançar na vida cristã a gente deixa de avançar no nosso cristianismo mas a gente deixa de avançar muitas vezes na nossa vida profissional nós precisamos de constante avaliação de crescimento nós precisamos de estudos novos nós precisamos estar atualizando a mente nós precisamos muitas vezes estar também trabalhando isso no nosso casamento parece que chega um determinado momento a gente estanca no nosso crescimento a gente precisa avançar a gente precisa avançar na nossa vida pessoal mas nós precisamos acima de tudo Avançar isso na fé, e que é exatamente o que o apóstolo Paulo está falando. E isso aqui, meus queridos irmãos, é um grande desafio para nós. Paulo diz, olha, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo que para o que também já foi alcançado. Então não deixe de avançar. Não deixe de avançar na sua fé. Não deixe de avançar no estudo da palavra de Deus. Muitas pessoas param no meio do caminho. E paro não apenas no crescimento cristão, mas para no crescimento emocional. Às vezes sofrem um abuso, às vezes tem uma intemperie, às vezes tem um, alguma coisa a enfrentar, um problema pessoal, uma falência, um divórcio, um problema na vida, e as pessoas param de crescer. Seja o que acontecer com você, meu querido irmão, minha irmã, não pare de avançar na sua carreira cristã. Ela é muito importante. Nós não podemos retroceder. Nós precisamos continuar na, na vida cristã para a qual nós somos chamados. Agora, há uma, uma frase do apóstolo Paulo aqui que me chama muita atenção. Ele diz assim, não que eu já tenha eh, recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também já fui conquistado. Presta atenção como é que ele usa a expressão interessante. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também já fui conquistado. Essa linguagem bíblica ela é usada algumas vezes nas Escrituras Sagradas. O próprio apóstolo Paulo usou isso no capítulo 2, versículo 12, quando ele falava do desenvolvimento da nossa carreira cristã, da nossa salvação. Porque no capítulo 2, versículo 12, de Filipenses, o apóstolo Paulo fala, fala o seguinte, meus irmãos, eu quero que vocês desenvolvam a salvação de vocês. É preciso desenvolver a salvação. A salvação está aí, mas nós precisamos avançar nesse, nessa salvação. Mas logo em seguida, no versículo 13, ele vai dizer uma coisa que parece ser o contrário do que ele está recomendando no versículo 12. Porque no versículo 12 diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Mas no 13 ele fala, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É interessante pensar isso aí. Como é que eu vou desenvolver alguma coisa se é Deus que faz? Como é que eu vou desenvolver alguma coisa se é Ele que realiza em mim tanto o querer e Ele me leva a efetuar esse querer? Ele trabalha a minha vontade e Ele trabalha a minha ação. Como é que eu vou desenvolver a salvação, que se é Deus que está fazendo? Essas duas coisas nunca podem sair da nossa mente quando nós lemos as Escrituras Sagradas. As duas coisas precisam andar juntas, como nós explicamos ao expor o texto de Filipenses 2.12. Presta atenção o que Paulo está falando de novo. A mesma coisa. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual já fui conquistado. Olha, se você já foi conquistado, por que você precisa conquistar? Não parece um... <risos> Uma, uma espécie de contradição? Não, isso não é contradição. Isso é uma forma dialética de dizer as coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, meu irmão, você já entendeu o que Cristo fez por você? Você já entendeu o que ele já conquistou para você na cruz? Olha como é importante você entender que você já foi conquistado. Porque eu tenho a impressão de que muitas pessoas não entenderam que já foram conquistadas por Cristo Jesus. Que Cristo já venceu a morte deles lá na cruz. Que Cristo já assumiu o lugar e a vergonha lá na cruz. Que o sangue dele já expiou os nossos pecados e as nossas iniquidades lá na cruz. Nós já fomos conquistados por Cristo. Esse é um aspecto da fé cristã que nós não podemos ignorar. Nós já somos filhos amados de Deus. Aceitos em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso nos liberta da acusação do diabo. Isso nos liberta da culpa, de pecados, ou de amarras da consciência. Nós precisamos lembrar que nós já fomos conquistados. Deixa eu tentar exemplificar. E Quem chamou atenção, alguns anos atrás, numa palestra que eu vi, foi o Glenn Paranaguá, falando disso. Que havia uma menina na igreja dele, a igreja Batista, de Maringá, melhor, de Londrina. E havia uma menina na igreja dele que era uma menina genial. E a escola estava desenvolvendo um projeto... É, para pegar os melhores alunos e darem aos melhores alunos as condições de desenvolver ainda mais e, Então aquela menina, que era uma menina que tinha notas muito boas Foi convidada pela coordenação da escola e, e Para que ela entrasse nesse programa Onde eles dariam mais conteúdo, eles explorariam ainda mais A capacidade daquela pessoa para levá-la além naquelas conquistas que ela já tinha realizado Aquilo parecia uma notícia maravilhosa a mãe foi notificada, o pai foi notificado, eles estavam muito felizes com a filha, mas a filha chegou em casa naquele dia e ela começou a chorar, por causa dessa notícia, e a mãe perguntou, a pai, pai, os pais perguntaram, por que, que você está chorando? Ela diz, eu estou chorando porque eu não quero esse programa, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não dar conta, a exigência é muito alta, eu não quero, eu não quero, Mãe, minha filha, é um programa escolar, vai ser bom para você, para o seu desenvolvimento. Não, mas, mas eu não quero. Pai, eu não quero. E... Tudo bem, filha, tudo bem, filha. Você é um excelente estudante, então, você não precisa entrar nesse programa. Você não quer entrar? Eu vou ligar para a coordenação da escola e dizer, você não quer entrar, está tudo bem para nós. Você é uma pessoa excelente em termos acadêmicos. Então, nós não estamos preocupados com isso. E ligaram, então, agora para a coordenação, para dizer, olha, a minha filha não vai participar... Isso gerou uma enorme ansiedade nela e ela está com muito medo de entrar nesse programa. E aí a coordenação da escola disse, nós, precisamos, nós queremos conversar de novo com vocês. Aí, vem vocês e a filha, nós vamos conversar com ela, vamos explicar direitinho para ela, porque achamos que esse programa é muito bom para ela. O diretor da escola e a coordenadora sentaram junto na sala com os pais e com aquela criança. E disseram para ela, você é uma dos melhores estudantes que a gente tem aqui. Ela disse, ah, mas não quero, porque eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de não tirar as notas. Ele diz, olha é o seguinte, nós vamos dar nove para você de antemão. Nove. Você já está aprovada. Qualquer nota que você tirar, se você tirar cinco, a sua nota será nove. Você já está aprovada. Nós confiamos na sua capacidade. Nós só queremos ajudar você, mas você já está aprovada. Aí ela sorriu, toda alegre, e disse, assim eu quero. Você está entendendo o problema da gente? O apóstolo Paulo está dizendo... Nós, eu prossigo para conquistar o que, para, aquilo para o qual já fui conquistado. Eu já fui conquistado por Jesus. Então, quando eu entro na relação com Cristo, na minha fé cristã, no meu discipulado cristão, eu já fui amado, já fui perdoado, já fui redimido. Ele imputou em mim uma justiça que eu não tenho. Ele já, aos olhos de Deus, ele já me resgatou. Agora, pois, nenhuma condenação há para... Os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, não há condenação. Não é maravilhosa a notícia? Agora Paulo está dizendo, olha, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual fui, já foi conquistado. Então, eu preciso prosseguir para conquistar o que Deus já me conquistou. E aí, como é que eu faço? Se, ele já, se eu já fui conquistado, o que, é que eu preciso prosseguir? Deixa eu te falar uma coisa interessante. Essa exortação bíblica aqui, vai livrar-nos da grande tentação de considerarmos a, nossa, a, a graça de Deus como uma graça barata. Isso é um perigo na história. Eu já vi isso acontecendo com membros da minha igreja. Na medida em que você vai falando da graça de Deus, como diz, disse o Lutero certa vez, disse assim: se você vai falando da graça de Deus, chega um determinado momento que parece que as pessoas entendem erroneamente que você está dando uma permissão para elas pecarem você pode pecar porque você está na graça a graça é um favor não merecido então você pode viver a vida do jeito que você quiser gente, isso é discipulado barato isso é a graça que não custou nada isso é menosprezar o amor do pai, é como se alguém amasse muito você e você despreza o amor que essa pessoa tem por você porque você ridiculariza do que ele faz por você e isso não é muito difícil em relacionamentos também. Há muitas pessoas que abusam do amor que recebem. Há muitos maridos que abusam do cuidado e do amor da mulher. Há muitas mulheres que abusam do amor que recebe do seu marido e do cuidado que recebe do marido. A gente faz a mesma coisa com a graça de Deus. Nós já fomos acolhidos, já fomos recebidos, já somos amados, já fomos conquistados. Então, o que é que eu preciso fazer? E aqui muda toda a relação que nós precisamos ter com Deus. A nossa relação com Deus nunca é uma relação de barganha, de troca ou de mérito. A nossa relação com Deus, a relação bíblica, é sempre uma relação de gratidão. Você entendeu que Jesus amou você? Você entendeu o grande amor que Jesus tem por você? Então, meu querido, viva de acordo com o amor. Você foi chamado por Jesus para ser filho amado, não viva como órfão. Você foi, você foi chamado para ser filho da luz, então não viva nas trevas. Você foi perdoado, então viva como um ser perdoado. Prossiga para conquistar aquilo que já te conquistou. Essa é uma forma de dizer para Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez na cruz. E a minha vida será uma vida de eterna expressão da gratidão que eu sinto por Deus, por Ele ter me amado quando eu era pecador. Eu não mereço nada de Deus, mas a graça de Deus me acolheu. Eu fui restaurado, eu fui conquistado, olha que coisa maravilhosa. Ele me conquistou. E ele conquistou como? Ele foi lá na cruz e morreu por mim. Ele pagou o preço da minha culpa lá naquela cruz. Como é que eu posso viver de forma diferente? Quando eu entendo o amor do Pai. Por isso que existe na graça de Deus, aquilo que a gente chama de uma propulsão da graça a graça de Deus precisa estar operando em nós vamos lá no versículo, no versículo 13 o apóstolo Paulo continua dizendo aqui inspirado pelo Espírito Santo irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo então ele fala, irmãos eu não alcancei nada a minha vida está toda aberta, ou seja, em outras palavras, a minha vida é uma vida de maratona cristã, não é de 100 metros. Eu estou no meio da corrida. Eu não posso simplesmente dizer, ok, agora posso viver de uma forma leviana mesmo, porque a gratidão e o amor do Pai não nos levam assim, a menos que você não entenda o amor e a graça que há em Cristo Jesus. Mas olha o que, que ele fala. Ele diz, eu não julgo a vê lo alcançado. Eu estou olhando para a minha vida e vendo as lutas que eu tenho eu percebo as tentações que eu enfrento, eu percebo que no meio desse caminho há tanto tropeço para a minha vida, há tanta proposta, e eu preciso entender que eu não conquistei nada, aliás, quem alcançou por mim foi Jesus, mas eu não quero viver de outra forma senão a compreensão clara de quem eu sou. Mas tem uma coisa que você precisa fazer, e ele fala, uma coisa eu faço, o que, que eu preciso fazer? esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão eu prossigo para o alvo então vamos lá por parte dois processos o primeiro processo é o processo no qual você precisa fazer o exercício de virar a página o segundo processo é o processo de continuar avançando por quê? há muito risco de você parar no meio do caminho e não virar a página eu terminei de ler recentemente um clássico da literatura cristã. É o segundo livro mais lido de toda a história do cristianismo, depois a Bíblia é o primeiro. O segundo é O Peregrino, do John Bunyan. John Bunyan escreveu esse livro lá pela década, pelo século XVI. É um livro aí histórico no cristianismo. Mas ele é um livro que narra a trajetória de um cristão em direção ao céu e os tropeços e as lutas, os engodos, as armadilhas que ele vai enfrentando. Ele tem que enfrentar o, o incrédulo, ele tem que enfrentar, enfrentar o, irmão, o, o irmão pessimista, ele, ele tem que enfrentar o desesperançado, ele tem que enfrentar o pântano do ressentimento, o pântano da tristeza, ele tem que passar por todos esses lugares. Então, o que eu, o que eu percebo às vezes? É que pessoas que corriam bem, Muitas vezes elas chegam num determinado momento da vida e elas têm um enfrentamento pesado, uma perda pesada. Aí acontece? Elas ficam, a vida começa a avançar, mas ela fica estanque na sua história. Pararam. Eu, eu já tenho percebido que algumas pessoas parecem que elas saíram do trilho. Era como um trem que estivesse andando e de repente ele descarrilhou e agora ele, hum, ele sai do trilho ele não se encontra mais, parece que a vida fica é um tropeço, alguma coisa que aconteceu e ele não consegue simplesmente desvencilhar e avançar é, é isso que a palavra de Deus está falando eu preciso virar a página meu querido, há muita traição na vida há muita injustiça na vida ah, por que, que fizeram isso comigo? para aí, você não está sozinho nesse negócio aí não tá? se o seu modelo é Jesus, você já tem que olhar para Jesus e dizer opa ah, por que que sofrimento está passando por mim? Bem, mais uma vez, se você tem como modelo Jesus Cristo, você tem que dizer, opa, por que Jesus Cristo passou por sofrimento e lutas? Ah, porque essa tentação pastor? Jesus também passou por tentação e lutas. Alguma coisa nova? Eu tenho a sensação, às vezes, que determinadas perguntas, elas apenas refletem um problema grave do nosso coração, e todos nós temos isso. Reflete aquela coisa assim, pode acontecer com todo mundo, mas não pode acontecer comigo. O câncer pode vir para é, acontecer com fulano de tal, mas não, comigo não vai acontecer. A depressão pode vir com fulano de tal, mas comigo não vai acontecer. Por que comigo, pastor? Por que, que aconteceu comigo? A pergunta talvez não seja por que comigo. A pergunta talvez é por que não comigo? Por que não comigo? Quem é que disse que na vida nós viveríamos sem tribulação? Foi Jesus que falou isso? Pelo contrário, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vamos lá. Então, não deixe que uma, uma fratura, uma fragmentação, uma traição, uma maldade, ou uma dor, ou um sofrimento, ou uma angústia, interrompa a sua fé. É preciso virar a página. Se você está preso por amargura, por exemplo, e ressentimento, e você é incapaz de perdoar a ofensa que te fizeram, e, e eu não estou minimizando a, sua, a ofensa que te fizeram, eu não estou dizendo que ela é pequena, eu só estou querendo dizer, se você não virar a página, você vai ficar lá atrás e a sua vida não avança. O vitimismo, a raiva, o ódio, isso tudo são maus conselheiros. Palavra de Deus, Paulo está dizendo: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu, eu não posso ficar preso a uma experiência que eu tive ali de negação, de dor, de traição, de mentira, ou de que seja lá o que for. Eu não posso. Eu tenho que prosseguir para o alvo. A minha vida está aí toda para construir: Ei, a a fila anda, a vida continua, a dor veio mas a vida continua, então prossiga, sabe por quê? Porque o que gera normalmente depressão, são pessoas que se apegam ao passado, já pararam para pensar nisso? Quando as pessoas se apegam ao passado, elas não conseguem superar, e a depressão corrói o coração e a alma, é um fator claro de diagnóstico, então se você, não perdoar, se você não virar a página Se você não esquecer das coisas que para trás ficam Você vai ficar cada vez mais amarrado A sua história ruim E preso a esse sentimento Então em nome de Jesus Você volta para a cruz E diz, pai eu não tenho força para fazer isso Eu não tenho força para perdoar Eu me lembro muito bem de uma conversa que eu tive certa vez Com um jovem Muito ferido e ele estava acabando com a vida dele por causa da raiva e da tristeza que ele tinha ainda no coração, do ódio dele. E eu falei para ele, ô oh, meu querido, você precisa perdoar essa pessoa. Ele disse, pastor, deixa eu ser bem honesto com o senhor. Eu não quero perdoar. Ok. É possível. Você não querer perdoar. É ou não é? Eu disse, então vamos começar com uma oração, meu irmão, diferente. Ao invés de você orar a Deus, eu quero perdoar. Você diga, Deus, eu não quero perdoar, mas eu quero querer perdoar. Dá um passo lá atrás, um pouquinho mais. Eu não quero perdoar. Minha vontade não é essa. Mas não é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. O querer, a vontade, é obra de Deus. Então você diz, Deus, eu preciso da vontade. Porque sem essa vontade eu não efetuo. Às vezes a gente tem o um desejo da vida santa. E nós estamos vivendo em pecado. Aí você não quer largar o seu pecado. Então você tem que começar a dizer, Deus, eu não quero largar o meu pecado. Mas eu preciso querer largar o meu pecado. Eu preciso de uma vida santa. Eu amo o Senhor, eu amo o teu reino. Eu sou, do seu, eu sou filho da luz, eu não posso viver nas trevas. E aí o que acontece? Você vai dar um passo atrás para que Deus te dê a graça para você avançar. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu prossigo para o alvo. Eu preciso caminhar um pouco mais. Eu preciso prosseguir. A graça de Deus tem que me levar nessa direção. Então, nós não podemos ficar amarrados ao passado. Nós não podemos ficar presos, porque gente amarga não cresce. Gente que não perdoa, estanca na vida. Gente que não olha isso aí com seriedade, acaba se perdendo no meio da história. E a beleza do Evangelho, é exatamente essa, de que nós podemos virar a página. Jesus virou a página por nós. Deus nos perdoou. Deus não sofreu uma amnésia quando Ele te perdoou. Ele, ele não perdeu a memória quando Ele te perdoou. Ele sabe muito bem do que Ele te perdoou. Entretanto, Ele te perdoou. E Ele perdoou mesmo para valer. É bom lembrar o texto de Miqués que fala que Jesus Cristo jogou os nossos pecados no fundo do mar. E eu quero dizer para você que em alguns lugares no mar no Oceano Pacífico, existe um lugar que tem 11 mil metros de profundidade. E Cory Ten Boom fez um comentário sobre esse texto maravilhoso. Ela diz, Deus jogou nossos pecados a 11 mil metros de profundidade. E ele colocou uma plaquinha lá em cima. É proibido pescar. Né? Sara não vai gostar de ir para esse lugar aí. Né? É proibido pescar. Tá? É isso que nós precisamos fazer, meus queridos irmãos. Nós precisamos prosseguir para o alvo nós temos um alvo, qual é o alvo nosso? não podemos perder o foco o foco está aí no versículo 14 prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus eu tenho um prêmio e existe uma coisa que é significativa para mim e isso eu não posso perder esse alvo aqui é o alvo mais importante da minha vida sucesso profissional é importante? é ganhar dinheiro é importante? é ter saúde boa, é. Mas nada disso se compara à coisa mais gloriosa que existe aqui nas Escrituras Sagradas. Que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É esse alvo que nós estamos buscando. É esse alvo que nós vamos receber um dia das mãos de Deus por meio de Cristo. A declaração. Vinde, amados de meu Pai, Entrai na posse da vida eterna que vos está preparada desde a fundação do mundo. Esse é o alvo da nossa vida. Os outros alvos são circunstanciais, eles são temporários. A glória passa muito rápido. A Bíblia diz que, que a nossa vida é como a relva e a glória é como a flor da relva. Cai a flor, seca -se, cai a folha, seca-se a flor mas a palavra de Deus permanece para sempre então meus queridos, o alvo nosso o alvo meu, tem que ser o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é isso que, que tem que me encantar eu estou olhando o alvo e aí quando de repente algumas tentações surgem paralelas aqui no meu lado, eu digo oh, eu estou atrás de quê? o que é que realmente eu quero? o que é que realmente eu aspiro? onde é que eu quero chegar? se o alvo que você tem na sua vida é o alvo da vida eterna as circunstâncias, e as coisas temporárias que acontecem na sua vida não podem te prender Rick Warren, no livro dele Vida com Propósito, fala o seguinte você está tão perto de Deus quanto escolhe estar você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar qual é o foco da sua vida? sua vida construída como você enxerga a sua vida, quando você olha a sua vida, a perspectiva que você tem determinará exatamente onde você vai gastar a sua energia, onde você vai gastar seu tempo, em que direção você vai seguir, prossiga para o alvo meu irmão, minha irmã, só existe um alvo, é o alvo da vida eterna, esse é o alvo que Deus tem para a nossa vida, então nós não podemos ser indulgentes, por isso que Paulo vai falar aqui logo em seguida, Andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. No versículo 16. Não, não podemos ser indulgentes conosco mesmo. Nós temos que submeter muitas vezes a nossa vida a uma disciplina para honrar e para alcançar o alvo que a gente tem. E nem sempre a gente está muito consciente nem dos caminhos do alvo que a gente tem. E eu vou concluir contando uma história que eu ouvi de, de um membro da minha igreja lá nos Estados Unidos. Ela trabalhava de limpeza, fazendo limpeza em casas de pessoas e fazia um bom dinheiro fazendo isso então ela tinha uh, uma agenda e às vezes fazia três, duas, quatro casas dependendo do tamanho da casa e ela ganhava um bom dinheiro fazendo isso era um trabalho exaustivo limpar três casas por dia mas ela fazia isso e muitas pessoas que estão do Brasil que moram lá vivem disso e ganham um bom dinheiro com isso e ela então, o que, que ela fez? Ela fez o itinerário dela e ela, então, fazia mais ou menos o um roteiro numa região para que ela pudesse economizar tempo e gasolina. E ela, então, ia para esse lugar. Então, ela fazia uma casa que ficava na saída 12 é, de uma highway e fazia outra casa que ficava na saída 14 da highway. Ela terminava a casa da, da, é, da saída 12, ela voltava para a highway, pegava a highway e, ia de, e saía na saída 14 e entrava lá para essa casa. Um dia, a highway que ela pegava, a estrada, a autoestrada que ela pegava sempre, estava bloqueada. Eles estavam fazendo reforma e ela não tinha GPS naquela época. Então ela ficou meio desesperada no início. Era aquele roteirinho que ela fazia sempre, mas foi fluindo, foi seguindo mais ou menos o trânsito e tal e chegou na casa onde ela precisava para fazer o serviço. Só que antes de chegar na casa dela, ela se surpreendeu naquela primeira casa que ela devia fazer. Ela se surpreendeu pelo seguinte, porque ao, quando ela estava indo naquela direção, ela viu a outra casa que ela fazia serviço. Ela levou um choque e disse, mas aqui é a casa da minha patroa? Mas onde é que eu estou? Ela descobriu, meus queridos, que ela estava a 300 metros da casa, é, de uma casa para outra. Era só seguir adiante, mas ela só sabia fazer esse caminho da highway. Né? Então ela ia, entrava na 12, ia lá longe, andava duas, três milhas, voltava a casa estava aqui do lado eu tenho a impressão de que nós estamos andando muitas vezes na nossa vida cristã mais ou menos assim nós não entendemos ainda o caminho estamos tateando vai ficar muito mais fácil se nós percebermos a graça de Deus tão abundante e o amor de Deus tão profundo e ao mesmo tempo a resposta nossa também de gratidão tão bela e tão maravilhosa como o evangelho nos ensina que Deus nos abençoe vamos orar, Senhor Jesus aplica essa palavra ao nosso coração nós precisamos, ó Deus querido caminhar a nossa fé cristã com perseverança com alegria e nós não podemos nos perder, ó Deus, nessa caminhada dá-nos, ó Deus a vontade e dá-nos o a realizar, Pai querido porque é o Senhor que efetua em nós tudo isso obrigado porque o Senhor já nos conquistou por meio de Cristo Jesus com amor profundo, com a graça profunda, e o Senhor nos restaurou. Ensina-nos a viver assim, Pai querido, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai.